0: День добрый. Мы рады приветствовать тех, кто сегодня решил присоединиться к дискуссионному клубу детского благотворительного фонда «Кораблик», продолжая с нами марафон верификации. Марафон – это такая длинная дистанция, но мы полны сил, и у нас впереди достаточно ударная неделя, на которой у нас 4 мероприятия, включая это. То есть мы еще поговорим с вами о сезоне заботы, пригласим их в и сбер вместе. А начнем мы его сегодня с российской социальной сети «Одноклассники». И мы уже с вами немножечко такие просвещенные люди. Мы знаем, да, что это часть такого большого мега-холдинга. Да, куда входит и благотворительность СВК, и Добро Моилру, представители которых с нами уже проводили а, мероприятие на марафоне. И вот сегодня мы, собственно говоря, хотим ответить на такой глобальный, наверное, вопрос, да, то есть какую помощь может оказать социальная сети Одноклассники в развитии, в продвижении проектов те, кто работает в сфере НКО. А сегодня мы пригласили к нам в гости социальных проектов Федорова. Ну, здравствуйте, Анна. Здравствуйте. И, ну, помимо вот этого глобального вопроса, то есть естественно у всех вопрос, то есть почему Одноклассники, да, то есть что мы можем, как представитель НКО, как развиться, да, на этой территории и как, собственно говоря, начать с вами работать. Это такие два таких дополнительных вопроса, которые тоже хочется получить. У меня будет презентация,
1: в которой я детально расскажу, зачем с нами работать и какую пользу фонда смогут получить присутствие в «Одноклассниках». Но ну, если отвечать на ваш вопрос глобально, типа, зачем фондом быть в «Одноклассниках», потому что у нас есть огромная аудитория, это аудитория со всей России, она активная, она живая, и если вы там не представлены и не работаете, получается, что вы упускаете возможность познакомить пользователей, познакомить людей с вашим фондом, вы не дополучите возможно деньги в сборах и волонтеры мне кажется это тоже очень важно волонтеров тоже можно искать в одноклассниках а о том что мы можем предложить фондом как раз я буду рассказывать дальше и предлагаю уже начать когда мы говорим про одноклассники это российская социальная сеть, которая ежемесячно пользуется 36,5 миллионов человек. Это огромная аудитория. Это аудитория со всей России. И если говорить про аудиторию одноклассников и как она распределена, она, в принципе, распределена так же, как распределено население России, да? у нас очень много людей живет в крупных городах, городах миллионников, и немножечко дальше все уходит на областные центры, у нас на первом месте идут пользователи из Москвы, да, их больше всего. Дальше там идут Питер, Казань, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург и так далее. Да, то есть ОК – это вся Россия, и как бы цифры это подтверждают. Вот здесь вот данные из нашего нового Кита, которые мы выпустили, наверное, на прошлой неделе, и это данные за прошлый год в среднем, за 22 год. Кто пользуется «Одноклассниками»? Я знаю, и вы, наверное, тоже, что есть такая шутка, такой стереотип, что в одноклассниках сидят только бабушки, да? Но мы любим говорить, что у нас есть не только бабушки, у нас есть еще и дедушки. Но кроме того, что у нас есть бабушки и дедушки, у нас еще есть мужчины и женщины, у нас есть подростки, есть молодые и взрослые. Если вы посмотрите на этот график, то вы увидите, что... Целевая аудитория, да, кора аудитория, это женщины, да, начиная с 25 лет, заканчивая 54 годами мужчины тоже есть, но как вы видите на графике их меньше, И если брать плюс-минус аналитику по любым соцсетям, которые существуют в России, вы увидите, что женщины всегда более активны в социальных сетях, они более активнее вовлекаются в инструменты в соцсети, активнее постят, активнее заходят.
0: Вы знаете, это аудитория, я бы сказала, не только социальных сетей, мы тоже проводили э, недавно анализ нашей аудитории, получилось, что да, действительно основная наша аудитория, это как как раз возраст 35-45, ну, даже чуть-чуть плюс, mm-hmm. причем как с точки зрения тех, кто обращается за помощь, и же с точки зрения тех, кто, собственно говоря, хочет нам помочь. То есть мы здесь, мне кажется, очень хорошо yeah. да, 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 да,
1: да, Что еще важно, когда вы начинаете работать в одноклассниках, либо когда вы хотите пересмотреть свой подход к работе в одноклассниках, это э, та аудитория как бы, платформенная, чем она пользуется, да? У нас тренд как в любых вообще соцсетях и, в принципе, тренд потребления любого контента в в интернете, да, это мобильная аудитория, и у нас там 76% это мобильная аудитория, 11% это аудитория, которая пользуется персональными компьютерами либо ноутбуком, и 13% это их пересечение. Зачем знать, какими гаджетами пользуется ваша аудитория для того, чтобы создавать контент, создавать креативы под... Ну, условно, гаджеты. Если вы делаете какую-то картинку, да, либо снимаете видео, то, например, горизонтальный контент сейчас менее предпочтительнее, чем вертикальный контент, и вертикальный контент — это клипы, тиктоки, рилсы и так далее — Да, если у нас, например, есть какой-то фильм, либо эфир, либо большое интервью, то это будет уже горизонтальный контент, который все привыкли смотреть с планшета, либо с ноутбука. Ну, еще важно сказать, у нас... Аудитория предпочитает пользоваться андроидом, нежели iOS. То есть количество пользователей андроида намного больше, чем пользователей iOS. И это нужно знать, если вы, например, хотите делать какие-то мини-апы, тоже тоже это возможно делать у нас. Вот, просто со стороны какой-то технической. Ну и, наверное, еще тут важно отметить, что портрет пользователя iPhone отличается от портрета пользователя Android. И, возможно, когда вы таргетируете свои рекламные кампании фонда на узнавание, либо на то, чтобы собирать денежные средства, тоже можно учитывать и проводить эксперименты на разные группы аудитории, условно, на тех, у кого есть телефон и тех, у кого есть Android, портрет будет разный. Как распределена аудитория полувозрастная, пользователи там 65, они все-таки предпочитают по старинке пользоваться стационарными компьютерами. Экран больше просто. Там больше, там больше экраны и лучше видно. И это просто их ну, привычка. Перейдем к самим специальным проектам. Кто их может делать? Их могут делать партнеры сервиса Добро Мои коллеги были у вас mm-hmm. да, в гостях пару недель назад. И большая часть нашей поддержки распространяется только на верифицированные фонды. Почему мы это делаем, потому что нам важно, чтобы наша аудитория участвовала в сборах, которые проходят от фондов, которые прошли проверки, да, это для нас очень важно, это наша репутация, но это не значит, что фонд, который еще не на добре, никогда не сможет делать проекты с одноклассниками, потому что здесь есть QR-код, вы по нему можете перейти, если вы еще не верифицированы как друг, благонадежный mm-hmm. партнер добра, вы можете перейти по QR-коду, там будет форма заявки, вы можете ее до, если я не ошибаюсь, октября 23 года отправить, коллеги делают большую проверку, которая многоэтапная, И потом, мне кажется, весной и следующего года они публикуют результаты и подключают новые фонды региональные. Все правила есть по ссылке. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, вы чего-то не найдете, в конце будут мои контакты, вы можете написать мне, а я вам уже дам напрямую почту коллег из добра, чтобы можно было с ними пообщаться. В первую очередь, когда у нас есть только идея, например, у нас есть какая-то компания информационная, либо у нас стартует какой-то большой сбор, который поддержит информационная компания, самое важное, что нужно сделать, это нужно ответить на вопрос – Какое одно целевое действие должен совершить пользователь? Оно должно быть всегда одно, потому что фокус внимания у людей ограничен. Тем более мы находимся в соцсети, где очень много разного интересного контента. Отвлечь внимание пользователя очень легко, кроме телефона его еще что-то извне отвлекает. И поэтому нужно выбрать одно целевое действие. Что это может быть? Например, мы хотим, чтобы пользователи прочитали наши посты, и нам этого будет достаточно, мы получим потом статистики охвата этого поста. Мы хотим, чтобы пользователь прошел чекап. Мы можем хотеть, чтобы пользователь поставил какую-то реакцию, написал комментарий, поставил класс, сделал репост. Например, мы хотим, чтобы пользователь прошел квиз, Квиз — это внутренний инструмент Одноклассников, я попозже при него расскажу Это что-то типа викторины да? и Мы хотим, чтобы пользователь прошел Эту викторину, научился чему-то Какие-то знания там получил Либо, например, мы хотим, чтобы пользователь Установил рамки, либо мы хотим, чтобы там Из наших постов, из нашей информационной кампании человек Запомнил что-то полезное и важное Сломал какой-то свой один стереотип Например, аутизм — это не болезнь да? И мы должны, когда делаем проект Мы должны на этом целевом действии концентрировать Концентрироваться, постоянно пользователю о нем напоминать, да, может быть, даже не один раз. Сейчас я вам расскажу про рамки. Рамки — это один из очень классных инструментов, которые есть в Одноклассниках, которые доступны фондам. Этот инструмент абсолютно бесплатный. У нас в соцсети пользователи обожают украшать свои профили, Наверняка вы знаете, что в «Одноклассниках» есть такая сущность, уникальный продукт – это подарки, это такие виртуальные картинки, которые есть к любому поводу, и, и наша аудитория очень любит их дарить своим друзьям и подарок прикрепляется э, на аватарку. Но есть еще рамка, это украшение э, профиля. Рамка это такой стейтмент, это типа такое высказывание, когда пользователь условно может рассказать о себе это может быть какое-то серьезное высказывание или как фан-высказывание. Например, рамка Яри Диска была у нас в компании Банка Еды. В чем особенность рамок? Это на скриншоте видно там, фото профиля, а потом начинается большая синяя кнопка. После того того, как пользователь эту рамочку устанавливает, ему предлагают на группу фонда uh-huh, подписаться. Uh-huh. И таким образом очень классно растить подписки. Вот, например, от Юнейцы ЮНЕСКО Пак для женщин собрал. 69 тысяч установок mm-hmm. и это конвертировалось в новую аудиторию там было более двух тысяч новых подписчиков это подписчики которые заинтересовались произвели первые касание с вашим фондом потом с ними можно работать конвертировать их в то что вам нужно у рамок виральная механика когда вы ее устанавливаете себе на аватарку у вас информация об этом приходит в вашу ленту uh-huh. и оповещает всех ваших друзей, что вот Аня Фёдорову установила рамку «Одинокий волк». Uh-huh. Да? Uh-huh. И там есть кнопочка «Установить», и пользователь может установить эту рамку и таким образом прийти к подписке на ваш фонд. И еще посыл и позиции, которые пользователь хочет разделить. Например, у нас фонд «Дети наши» размещали рамку «Я люблю свою семью». Там было 87 тысяч установок. И даже если у пользователя с семьей не все очень хорошо, и там есть какие-то контры, и на самом деле он ее не любит, mm-hmm. мы все хотим быть лучше, чем мы есть, и поставить mm-hmm. себе такую рамочку, чтобы приощ- приобщиться к комьюнити социально одобряемого поведения, mm-hmm. да, чтобы любить свою семью социально одобряемое. Здесь, вот пример плохой рамки, что в ней не так. Во-первых, очень плохо читается, что на рамке написано. Здесь написано: Дарите навыки вместо игрушек. И непонятно ну, совсем пользователю, не буду, да. да, непонятно, а что это значит, дарить навыки вместо игрушек, да? Это была компания, которая была как раз посвящена тому, что детям, которые находятся в серверских учреждениях, не надо дарить игрушки, да, ну и вообще как бы подарки туда присылать не надо, мы знаем, что это как бы не очень правильно, не очень хорошо. Вот, лучше помогать, получать новые знания, новые навыки, помогать в обучении mm-hmm. и так далее вот это была обсочная компания у этой рамки было очень мало установок около пяти тысяч да, скорее всего ее установили те люди которые знакомы с фондом но все таки это не очень удачный пример и еще, когда мы э, делаем рамки, у меня есть на него техническое задание, и его можно у меня запросить, mm-hmm. я его вышлю. Нужно иметь в виду, что, видите, рамка в кружочке. Mm-hmm. И на страничке профиля она будет обрезана. И поэтому центральный посыл размещать в центре. А как часто мы можем рамки менять? Не чаще, ну там, раз в месяц, одного раза в два месяца. Отдельно Но...
0: еще про рамки. Хотела спросить, мы делаем ее самостоятельно, или вы можете нам как-то помочь? А, если, про...
1: ну... если у вас есть ресурсы, вы делаете рамку самостоятельно, присылаете мне ее мы со своей стороны. Если так получается, что у вас ресурсов не очень много, то вы можете написать мне. И мы сделаем рамку с нашими дизайнерами. Единственное, что от вас нужно будет прислать ваш бренд-бук, ваши гайды, mm-hmm. в котором mm-hmm. мы эту рамку ну, mm-hmm. можно делать. Mm-hmm. Вот. Ну и с вас то, что будет написано на рамке, можно прислать варианты из 10 надписей, чтобы выбрать 3, сделать три рамочки, чтобы они были в паке. И мы со своей стороны советуем, какой что зайдет лучше, что хуже. Mm-hmm. Если вы готовы прислушиваться к этому, mm-hmm. мы заменим. Если вы не готовы прислушиваться к этому, вы потом увидите просто цифры меньше, чем mm-hmm. они могли бы быть. Mm-hmm. Еще один инструмент, который поможет пользователям о вас узнать немножко соприкоснуться с вашим брендом, это стикеры. У нас на площадке стикеры бесплатные для всех. Стикер пак должен содержать от 12 стикеров. Вот, и он проходит у нас внутреннюю модерацию. То есть, если вы хотите попасть на витрину стикеров, получить охваты и дополнительные установки, мои коллеги, те, которые занимаются стикерами, могут посмотреть на ваши эскизы, сказать, что нужно поправить, потому что у нас очень-очень большая витрина стикеров. Новые стикеры появляются ну, как бы от соцсети, там чуть ли не несколько раз в неделю. Плюс у нас есть тоже специальный документ для фондов, где собраны самые популярные фразы, высказывания, которые больше всего отправляют в стикерах. И еще есть популярные ситуации, которые могут быть описаны в стикерах. Мы в этом плане тоже готовы вам помогать, потому что и в ваших интересах загрузить какой-то набор, которым будет пользоваться ваша аудитория, да, и вы будете, условно, мелькать у них, что это стикеры от вас, И нам тоже интересно получать уникальный, хороший контент. Пользователь может устанавливать просто так, установить стикеры, либо он может устанавливать стикеры за вступление в группу, то есть некоторые наборы закрыты, они доступны только подписчикам, и когда человек видит на витрине, там будет кнопка «Установить и вступить». Этот инструмент, конечно, помогает прирастить вашу аудиторию, но это значит, что эти стикеры должны быть просто как разрыв шаблона. Вот прямо они должны всем нравиться, чтобы человек, когда он еще в вашу группу не вступил, он сразу понял, да, ради этих стикеров я готов не глядя подписаться. Этот инструмент э, могут использовать даже те фонды, которые пока что не партнеры добра. Единственное, что мы не поставим их на витрину, э, там, не дадим дополнительного отхвата от себя, но вы можете внутри группы сами их промутировать если стикеры реально хорошие то есть какие-то рекомендации по ним мы вам все равно дать можем они будут реально расходиться они будут устанавливаться пользователями и так есть еще один инструмент он называется квиз, викторина, если кому-то так больше нравится. Что это такое? Ну, это просто тест, это доступно только тем, кто есть на добре. Значит, для чего он нужен? Для того, чтобы обучить, образовать вашу аудиторию, рассказать им что-то. Когда человек отвечает на вопрос, какой бы вариант ответа он не выбрал, ему всегда будет дано пояснение. Если это неправильный вариант ответа, ему будет объяснено, почему он неправильный и какой был правильный. Если если это был правильный вариант ответа, то там тоже будет какое-то понятное объяснение. Mm-hmm. То есть это такая развлекательная механика, которая поможет узнать вашей аудитории в Одноклассниках немного о вас больше, либо немного больше о той проблеме, которой вы занимаетесь. Mm-hmm. Все-таки нужно помнить, так как аудитория в соцсети широкая, Фонды работают абсолютно с разными заболеваниями, абсолютно с разными проблемами. Многие люди не знают о них, так как они, к счастью, с ними ни разу не сталкивались. Если вы хотите, чтобы они поняли, что, ну, условно, на, это, на эту проблему важно донатить, о ней важно рассказать. Квиз — это один из понятных способов, как про что-то mm-hmm. рассказать. В этом случае фонд предоставляет сам контент, да вопросы иллюстрации, опять же, если нет возможности сделать иллюстрации, мы можем их сделать сами, вот, и вы нам все это отдаете, тоже есть на этот ТЗ, которым мы с радостью со всеми делимся, вот, и мы его в этот квиз заводим, он есть в вашей группе, мы его еще внутри соцсети можем попробовать, чтобы участников в нем было больше. Каким вот. Ну, вот этот а, квиз по болезни печени, там было 15 тысяч участников. Mm-hmm. Надо тоже понимать, что количество аудитории, которая к вам придет, зависит от той темы, на которую вы вещаете, да? Про это я вам расскажу как раз вот на этом примере. Это скриншот эфира фонда медицинских решений не напрасно, который собрал 312 748 просмотров. Этот, мы его поддерживали, мы его показывали на аудиторию, которой может быть потенциально интересна эта тема. Тема называлась «Рак по наследству». Mm-hmm. Эта тема широкая, у нее такой большой охват, и тут, тут там 170 классов, Почему охват такой большой и от чего он зависит? Глобально есть два критерия, да, это тема. Чтобы, ну, условно, дети Switch собрали много просмотров, там, либо ведущая должна быть популярная персона, на которую придут смотреть, либо там, ну, я не знаю, что-то должно прям действовать какое-то происходить. Вот. От чего еще зависит? От того, на кого, от того, на кого вы таргетируетесь, чем больше. И шире ваша аудитория, тем больше количество просмотров вы можете получить. Чем ваша аудитория уже, тем, соответственно, меньше просмотров вы можете получить, только потому что емкость аудитории ограничена. И то, и то нужно, просто нужно понимать, чего ожидать. Да, тема угу. широкая, будет больше людей. Тема узкая, людей будет немного меньше. А вы
0: делаете какой-то анализ вот того, какие, ну, условно, темы более популярные?
1: Условно все, что связано с табачной зависимостью, все, что связано с питанием, может быть, что связано с воспитанием детей mm-hmm. в самом широком смысле этого слова, психология mm-hmm. тоже будет пользоваться популярностью. Если вы рассказываете, ну вот я вот сейчас, что у вас здесь есть, ну вот стоматология для особых детей, mm-hmm. да, тема классная, она интересна, она интересна вашей целевой аудитории одноклассников, по-любому тоже есть люди, которым это интересно, но их просто будет меньше. Тему еще можно, конечно же, под какой-то повод и под какую-то сезонность корректировать. 8 марта тоже можно как-то использовать. Например, 5 мы 5 да, 1 5. июня, День 5. матери. Вот мы в День матери делали такую небольшую кампанию внутри ОК вместе с фондами, которые у нас есть. Мы рассказывали про мам, детей с особенностями, угу. потому что им тоже тяжело, у них тоже есть свои проблемы, их важно поддерживать, не осуждать, и плюс-минус под каждый информационный повод, который есть, можно придумать, как вам про него говорить с учетом вашей специфики. Мне кажется, полезно, когда вы воспринимаете свою страницу в социальной сети, в любой социальной сети, не только в Одноклассниках, как медиа. Да, у медиа есть какие-то опорные точки, есть большой контент-план, который они ведут, Вот и вы можете этот метод построения ну условной редакционной какой-то политики использовать, когда хотите развивать свою страницу. Время мемов пришло. Вот. У нас здесь мем про кибербуллинг. Что еще важно знать? Когда вы делаете эфир, либо вы делаете посты, либо любой другой контент создаете в «Одноклассниках», Пожалуйста, не используйте англицизмы. Не потому что мы их не любим, а потому что наша аудитория больше традиционная, она просто слово «кибербуллинг» не понимает. Она знает, что травля в сети есть, да, и травля есть. А кибербулинг для них непонятно. Приведу пример с тем же квизом. Моя коллега, см менеджер она написала, проходите квиз, квиз посвящен Далю и так далее. И ей в комментариях начали писать люди, господи, что за квиз, есть слово викторина. Алло, что ты делаешь? Вы что, забыли русский язык? Вот, и если вы не хотите нарваться на лишний хейт аудитории... Пожалуйста, если у слова есть аналог на русском, используйте это слово. Тут есть комментарий про то, зачем да, использовать англицизмы вот, mm-hmm. в чате. Мы, Например, перед эфиром разговаривали про вот mm-hmm. да? и как, как коротко и легко перевести футшеринг на русский язык. Кажется, что никак. И, нуж... и ну, как бы если пользователи знают, что такое футшеринг, конечно, можно использовать это слово. Можно привести этот мем, как как правило, какой-то сложный термин, который вы используете в своей работе, и какое-то более понятное его объяснение. Очень часто, когда мы чем-то занимаемся, и чем-то мы как бы в это очень сильно вовлечены, ну вот условно, time spent, да, это понятие, которое близко соцсети, это то время, которое пользователь у нас проводит. И когда я вам скажу time spent, возможно, вы не сразу поймете, что mm-hmm. это такое. Да, для меня это будет понятно, потому что я с этим работаю каждый день. Но для широкой аудитории лучше бы сказать, что это типа время, которое проводит пользователи в соцсети. Поэтому, когда вы создаете какой-то контент, пишете какие-то посты, вам нужно, чтобы это понял тот человек, который никогда до этого про вас не слышал. И очень часто фонды, к сожалению, этим грешат. Разговаривают так, как будто аудитория уже все про это знает. Даже если у вас группа большая, типа сильно вовлеченная, нужно иметь в виду, что вам постоянно нужно новых подписчиков растить. И если человек будет делать репост... Вашей записи, то это могут увидеть его друзья, которые про вас ничего не знают. Mm-hmm. Если вы хотите, чтобы они чисто теоретически могли стать вашими подписчиками, то лучше изъясняться понятным языком. У нас есть вопрос по эфирам, то есть эфиру рекомендуется планировать в основном на темы. Все зависит от вашей задачи. Если ваша задача, чтобы, чтобы вы что-то рассказали вашему комьюнити, да, тем людям, которые уже с вами, у которых там мамы детей с редкими заболеваниями, да, у них есть проблема со со стоматологией, вы хотите про это рассказать им, вы можете, конечно, делать эфир на эту тему, но вы должны держать в уме, что это посмотрят только те, которым, люди, которым это действительно нужно. Особенность видео и эфиров в Одноклассниках, что видео в Одноклассниках, так же, как и видео на Ютубе, можно смотреть без логина, они всегда доступны по ссылке, вы можете вставлять эмбэды на свои сайты и делать эфиры в ОК, и все все могут это смотреть, даже если у человека нет профиля. Так же работает,
0: как работает YouTube. Вот. Ну, точно так же, как сейчас. То есть у нас аудитория гораздо шире, да? то есть у нас же есть мамы, подопечные Да. из-за того, что сейчас у нас марафон больше направлен на деятельность НКО, то есть часть аудитории... Нам, к нам да, пришли и, все,
1: которые, ну, те, которые... То НКО... родители
0: у нас сейчас вряд ли. Да, те... Есть, есть только те, которые не да, работают в колоколе. Ну да, те
1: нас слушают те люди, которым это интересно. Ну и когда вы планируете тему эфира, вы должны понимать, а вот я планирую тему про то, как общаться с детьми без пассивной агрессии. Ну, эта тема широкая, потому что у у многих людей есть дети, да, и очень часто родители могут в пассивную агрессию скатываться, потому что, ну, это, к сожалению, есть в нашей культуре. Если мы хотим про это поговорить, это широкая аудитория. Я говорила до этого про то, что очень важно разнообразить с аудиторией на одном языке, да, использовать меньше медицинских терминов, больше примеров из жизни понятных, да, то есть объясняете что-то сложное, приводите примеры, которые будут всем понятны, без англицизма, но мы это уже обсудили, говорите прямо, у нас аудитория искренняя, и она любит, когда э, с ними говорят напрямую, вы что-то от них хотите, вы так им про это и просите, либо говорите, да, вы хотите, чтобы вам поставили класс, вы говорите, поставьте просто класс, да, или там, переходите по ссылке, перейдите по ссылке, для нас это важно, там, мы ищем волонтеров, звоните нам, ну, разные могут быть варианты, главное говорить прямо, повторять Два раза. В начале и в конце поста. И отвечайте на вопросы. К сожалению, часто вижу такую историю, когда у нас есть грантовый конкурс. Фонды, которые выигрывают, они получают начисление в рекламный кабинет. Запускают потом рекламные кампании. Сборы, естественно, в в соцсетях любых могут собирать негатив, потому что, ну, многие не понимают, зачем вообще, в принципе, донатить фондом, mm-hmm. да, и у людей, как бы, самый главный аргумент, ну, у нас же есть государство, да, почему, mm-hmm. типа, mm-hmm. оно вам не помогает, или, типа, оно вам помогает, а вы вот с нас хотите взять денег, чтобы поехать на Бали, mm-hmm. или там, ну, типа, что-то такое, вот, и очень часто эти комментарии остаются без ответа, и мне кажется, что это одна большая часть работы, которую должен, ну, и сосед должна делать, мы от себя тоже делаем различные образовательные посты и общаемся с аудиторией на тему того, что донатить нужно. Но и фонд тоже должен это иметь в виду, и отвечать в тысячный раз, в десятитысячный раз, почему важно донатить, почему вы честный фонд, да? mm-hmm. почему там условно сборы на карту это плохо. К сожалению, да, недобропорядочные фонды существуют, и мошенники в соцсети существуют, несмотря на то, что мы активно боремся со спамерами, но это еще и задача ну, типа, пользователей, mm-hmm. да, чтобы не вестись на, 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 на все, что тебе там пишут. И очень многие люди, там, например, донатят там, на животных, да, это сборы на карту, они не знают, что так не надо делать, потом непонятно, оно как бы уходит животным или не животным, mm-hmm. никакого отчета нет, человек думает, что его обманули, и он думает, что все фонды такие. К сожалению, это есть. Мы со своей стороны над этим работаем, и у нас есть центр безопасности, и, и различные внутренние мероприятия, и внутренние там, запуски, разработки, которые нам помогают бороться с мошенниками, но вы тоже должны как бы, взять эту часть работы на себя как, как организация, которая собирает деньги, включить туда посты с отчетами. Мы собрали миллион рублей, и на этот миллион мы вылечили каких-то людей, или мы купили то-то, то-то, то-то. Чтобы человек понимал, что этот миллион это не просто кому-то абстрактно mm-hmm. помог, а да? он помог кому-то конкретному. Негатива можно избежать, ну, если не на 100%, то значительно его сократить. Дальше у нас идет правило трех П, или правило пользы. Это польза для пользователей, польза для фондов и польза для социальной сети. Когда вы создаете контент, либо хотите сделать специальный проект в Одноклассниках, ну, я бы даже здесь сказала в любой соцсети, не только у нас, вам важно учитывать интересы трех сторон. А у нас есть три стороны. Это вы, это пользователи, и это социальная сеть, где вы этот контент создаете и через которую вы контент распространяете. Что у нас для пользователей важно? Да? Персональное общение. Отвечаем на комментарии, если вам задают вопросы. Пожелать доброе утро, либо там, спросить, как у вас дела, там, чтобы пользователи под постом что-то отвечали. Никто не запрещал. Понятно, что не нужно это делать каждый день, чтобы это не доводить до абсурда, но пользователи такие же люди, и они хотят, чтобы с ними общались их о них спрашивали, о них заботились и так далее. Забота о пользователях, ему должно быть все понятно. Еще и картинки должны быть качественные. Например, часто фонды, когда размещают какие-то сборы, они размещают фотографии, которые там, в медицинской палате у них провода торчат, откуда только можно. Да? И это ну, такой контент, который на одну эмоцию рассчитан, да? на то, чтобы жалость вызвать. Но надо помнить, что, во-первых, жалость нельзя вызывать миллион раз, и это будет как в пословице про мальчика и вонки, да, то есть сначала все поверили и побежали, а потом, когда вы делаете только такие фотографии, размещаете только такой контент, Пользователь такой, ну, как бы ничего нового я здесь уже не увижу, все, я отсюда пошел. И он либо к вам не заходит, либо он от вас отписывается. Ну, и соцсети тоже не особо любят такие изображения. Просто нужно всегда держать в уме, что пользователь приходит в соцсеть для развлечения. Это отдых, это, ну, узнать что-то новое, но узнать что-то новое в развлекательном формате. Конечно, все должно быть вписано в вашу специфику и должно быть уместно, но я уверена, что в каждой теме можно найти достаточное количество каких-то интересных поводов, через которые можно зайти к пользователю и немного его развлечь. Пользователь в одноклассниках не любит ходить по внешним ссылкам. Во-первых, это его уводит на другой сайт. Если вы хотите, чтобы по вашей ссылке перешли, нужно написать «переходите по ссылке». Да, это ссылка, на нее надо нажать. Ее можно вшивать в слова, у нас есть редактор постов, публикаций можно оставлять просто в конце поста. Важно пользоваться сократителем ссылок, потому что большие ссылки на сайты, они часто еще размечены UTM-метками, да потому что фондам важно знать, откуда кто mm-hmm. к ним приходит. Mm-hmm. Вы их сокращаете, у нас есть сократитель точками удобно пользоваться, статистику в нем тоже можно смотреть. Какая польза для для фондов, да, когда вы думаете про интересы аудитории, вы делаете разнообразный контент, и этот разнообразный контент, он как бы, вы сначала на него затрачиваете какое-то время, а потом он у вас окупается интересами аудитории и охватами. Про вас просто больше узнают, потому что ваши информации делятся, вы набираете новую аудиторию, новых подписчиков, новых последователей, которых вы можете конвертировать в волонтеров, в людей, которые вам донатят, которые подписываются на регулярные пожертвования. Да? Вы с ними, с этой аудиторией, можете как-то работать. Ну и плюс у вас больше вовлечения. Это сказывается положительно на вашей группе. Ну и про социальную сеть. Какая для нас должна быть польза от тех авторов, которые, которые у нас есть. Авторы... это Мы сейчас говорим про фонд. Сеть не любит внешние ссылки потому что э, у соцсети есть бизнес-показатели, и одно, один из ключевых бизнес-показателей – это то время, которое пользователь проводит в сети, да? и если он в ней проводит, э, условно, 3 часа в день, да, это лучше, чем он проводит 2 часа 50 минут, условно, да? и поэтому, когда э, внешне, внешние ссылки есть в постах, то такие посты, любая соцсеть, Опять же, говорю не только про ОК. Выдача пессимизируется, поэтому, да, мы знаем, что очень многие пишут ссылка в первом комментарии, да, ну, как бы в посте ее нет. Хотя бы один пост, лучше два, делать без внешних ссылок. Это могут быть ссылки на ваши же посты в «Одноклассниках», это ОК. Ссылка на вашу группу, это ОК, да. Ссылка на ваш сайт, на другую соцсеть, вообще лучше так не делать, Вот. (laughs) Это не ок. Поэтому без внешних ссылок. Любая соцсеть хочет эксклюзивный контент. Многие что делают? Создают один пост... И этот пост потом просто поливают ими все соцсети, где фонд представлен. Так делать не надо. У каждой э, соцсети есть своя специфика. И в каждой соцсети у аудитории особый паттерн потребления. В одноклассниках любят ставить себе рамочки на аватарке, да, украшать свой профиль. И это ну, как бы еще один паттерн потребления. В ютубе смотрят длинные видео и интервью разные. Да, и это третий паттерн mm-hmm. потребления. То есть нужно понимать, в какой соцсети, как аудитория себя ведет, и исходя из этих специфик, каким-то образом свой контент форматировать. Вы проводите эксперименты, чем соцсети хороши, у вас есть статистика, и вы видите, как пользователи вовлекаются, на что-то они вовлекаются, на что-то они не вовлекаются. Плюс еще соцсети любят регулярность. Если вы делаете, вели группу 5 дней подряд, а потом бросили на два месяца, то это не очень хорошо, потому что вы ненадежный поставщик контента. И, и это для пользователя плохо, он условно приходил вас читать там три раза в неделю, видел ваши посты, потом он про вас забыл, а потом вы опять появились, и он такой, ну, я уже про вас не помню. Вот этот слайд достаточно сложный, да, потому что мы понимаем, что фонды живут на пожертвования, и это основные поступления, но нужно помнить, что когда вы только приходите в соцсеть, либо когда вы возобновляете свою работу в соцсети, начинать с первого поста, что вот у нас есть сбор, переходите по ссылке, это не очень хорошо, потому что вас аудитория не знает, вы не приходите например, компаниям, у которых вы хотите получить пожертвование большое, да, и не говорите с порога, дайте денег мне, да, вы с ними знакомитесь, вы с ними пытаетесь подружиться, у вас какой-то нетворкинг появляется. Здесь также людям сначала нужно объяснить, что что вы делаете, чем вы занимаетесь, какую проблему вы решаете, а потом уже говорить, вот нам для решения этой проблемы нужно то-то, то-то и то-то. И, как я уже говорила, очень важно когда вы планируете сбор, планируйте свою работу с негативом. Вы уже плюс-минус знаете, какие возражения могут быть. Вы можете заранее написать шаблоны ответов, чтобы не тратить на каждый ответ много времени. А потом его немного персонализировать, чтобы это выглядело как живой диалог. Но когда у вас есть какие-то оборные точки, опорные аргументы, легче работать. Это уже практически конец моей презентации, но еще не все. Смотрите, это QR-код, который ведет на страницу социальные проекты в ОК. Это страница, где мы делимся новостями, где мы разбираем кейсы, делаем это только по желанию. И если фонд готов это делать публично, наша самая специалистка, она анализирует страницу фонда и дает рекомендации, что плохо, что хорошо. То же самое мы можем делать не публично, если нужно вашу страницу проанализировать и вам подсказать, что вы делаете не так. Приходите, мы с удовольствием вам поможем, потому что в наших интересах, чтобы вы в одноклассниках чувствовали себя 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 комфортно развивались и понимали вообще, как с нами работать. В этой же группе мы публикуем новости о том, что мы начинаем новый грантовый конкурс. Грантовый конкурс у нас проходит 4 раза в год, раз в квартал. Второй вот завершился на прошлой неделе, мы итоги его подвели. В рамках грантового конкурса на данный момент мы выбираем 15 победителей, которые получают 15 тысяч рублей в рекламный кабинет в Одноклассниках. Вы можете эти деньги потратить на продвижение своих сборов, на рекламные кампании, либо вообще на любые инициативы фонда. Есть еще такая история, которая, ну, кстати, в грантовом конкурсе могут участвовать верифицированные партнеры добра, да, это является одним из главных условий. У вас пока может не быть группы в одноклассниках, но как раз то, чтобы запускать рекламу, вы ее заведете и будете ее наполнять. Да, так можно делать, но вы, у вас должна быть верификация от добра. Мы так работаем, угу. потому что это для нас безопасно и надежно. Еще у нас есть инструмент, который не подразумевает под собой наличие денег, но подразумевает под собой наличие охвата. У каждого фонда, который является партнером добра, есть возможность промоутировать свои посты на аудиторию одноклассников. Четыре поста в месяц, в которых нет внешних ссылок, Там есть определенные правила, и опять, кому интересно, приходите в личку, я вам про них расскажу. Вот, вы можете таким образом работать на охват, рассказывать про себя широкой аудитории, чтобы ее конвертировать в подписчиков, и чтобы вообще люди про вас узнали. То есть, когда вы пользуетесь нашим внутренним инструментом, который помогает дать вам охват, внешние ссылки использовать нельзя. И вот здесь вот есть QR-код с моими контактами, это тоже ссылка, которая ведет в Одноклассники. Пожалуйста, добавляйтесь ко мне, друзья. Пишите приветственное сообщение, присылайте ссылку на ваш фонд. Если у вас еще нет синей галочки, я вам расскажу, как эту синюю галочку получить. Синяя галочка для фондов это must-have. Во-первых, чтобы ваша аудитория знала, ну, и пока еще не ваша аудитория, знала, что вы действительно mm-hmm. вы, что это не какой-то клон, что вам можно доверять, мы синие галочки выдаем только тем, кто прошел проверку добра, mm-hmm. и это еще один, ну, такой уровень защиты наших mm-hmm. ауди... нашей аудитории от мошенников, с синей галочкой у вас приоритет выдачи, когда пользователь будет э, набирать, да, название вашего фонда, и если, например, плюс-минус, как также названа какая-то группа, которая не имеет никакого отношения к благотворительности, в первой позиции будет всегда тот, у кого есть синяя галочка. Я буду рада ответить на ваши вопросы,
0: Вот
1: я поняла, что с рамками вы с дизайном можете помочь? Мы можем, да. С дизайном стикеров нет, потому что это достаточно объемная работа, нужно 12 стикеров отрисовать, и это это все-таки работа иллюстратора. Требования есть, есть документ, в котором написано, какие стикеры заходят лучше, какие хуже, какие надписи, ну, условно, надпись «Целую» вообще бьет все топы, да, и либо доброе утро, добрый день, там, да, какие-то позитивные. Стикеры с цветами популярнее, чем с чем-то еще. Ну, там есть, там большой такой документ, в котором есть все, что нужно, чтобы вы сделали классные стикеры. Вам нужно учитывать, когда вы стикеры рисуете, что текст должен читаться как на светлой теме, так и на темной теме. И если у вас черные буквы, значит, у них должна быть белая обводка, чтобы mm-hmm. текст не потерялся. Вот. Это все есть в этом документе написать мне, я добавлю вас в чат с фондами, в чате с фондами у нас есть сообщение в закрепе, которое как раз ведет на документ вопросы ответа и там есть все распространенные вопросы, которые могут задавать СММ-специалисты фондов, чтобы работать в одноклассниках, и там все технические задания на рамки, на квиз, на стикеры у нас все есть, у нас вообще... Витрина стикеров супер прогрессивная, очень классно развита, у нас есть стикеры со звуком, это, ну, условно, это гифки со звуком, такого нет в других соцсетях, насколько я знаю, то есть, например, у нас телеканалы пользуются этим инструментом активно, когда промят сериалы, либо фильмы, либо передачи, вот. пишите в личку, я вам пришлю примеры стикеров. Есть анимированные стикеры, это называется Лотти, если я тоже не ошибаюсь.
0: Может, я что-то делаю не так, но когда я публикую картинку, и особенно когда несколько, например, мы ежемесячно делаем отчет, у нас там шесть карточек, сколько мы собрали, и на что пошли, то вот на классиках публикуется одна картинка, ее надо листать. Uh-huh. Я что-то, можно ли это как-то поменять? Потому что это очень неудобно, поскольку читатель не видит я не вижу остальные пять картинок, мне кажется, не всегда листают.
1: У нас есть инструмент внутри постинга, где вы, например, можете добавлять эти картинки одна за другой, перемежать их с текстом, да, чтобы это было как, как статья. Как, как, как статья. Да. Смотрите, если человек читает пост вот так, я не знаю, тут, наверное, ну, вертикально, то оно вот листается туда-сюда. Если он на него такнет, то лента вот так вниз идет.
0: Если так, подводя итог того, о чем мы сейчас говорили, то есть, чем больше мы рассказываем о себе, чем чаще, чем понятнее ваша история, да, да. тем больше есть шанс привлечь да, <да. людей ну, на свой канал
1: я бы так сказала два понятных поста в неделю лучше чем пять постов
0: написанных на том языке который аудитория не поймет несмотря на то что да будутует мнение что понедельник день тяжелый мне кажется что сегодня мы такой хороший старт задали и все недели целиком наши рабочие нашем марафону мы ждем вас уже завтра у нас придет в гости уже следующий спикер из Озон Забота. вам огромное спасибо за то что вы к нам пришли что мне кажется как вы говорили на понятном языке. Рассказали <социальная> <социальная> <социальная>. то, что нужно делать фондом для того, чтобы да, набирать аудиторию и продвигать свои проекты. Что, спасибо большое. Мы вас ждем для обсуждения тем интересных вам. Всем спасибо. Приходите в Одноклассники.